0: Hallo allemaal en welkom, mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik het 17e hoofdstuk voor van Multituli's Max Havelaar, dit is verhalen voor het slapengaan. Het is al meer dan twee maanden geleden sinds de laatste aflevering met Max Havelaar en dus is het misschien handig om het een en ander weer op te frissen. Het begon allemaal bij de zelf ingenomen droogstoppel, de makelaar in koffie die woont op de Lauriersgracht nummer 37. Hij ontmoet Sjaalman, die bij hem komt met een pak papier dat hij uitgegeven wil zien. Droostoppel gaat akkoord, maar alleen als Stern het pak mag herschrijven. En Droostoppel zelf ook af en toe een hoofdstuk toe mag voegen. Vervolgens lezen we met Stern als verteller het verhaal van Max Havelaar, de bevlogen assistent-resident van Le Bac, die alles doet om een einde te brengen aan de onderdrukking van de javaan. We komen meer te weten over zijn verleden, zijn karakter en zijn standpunten. Zo geeft hij vaak veel op om minder bedeelden te helpen, wat vaak ten koste gaat van zichzelf. Ook vindt hij de manier waarop Nederlands-Indië bestuurd wordt niet goed, omdat de bestuurders wegkijken voor het onrecht dat de javanen wordt aangedaan. In de hoofdstukken waarin droogstoppel aan het woord is leren we eigenlijk vooral dat hij een enorme zak is, die vindt dat de macht van de Nederlanders over de javanen terecht is. Doordat je als lezer eigenlijk niets anders kan dan hem haten, ga je automatisch meer meevoelen met Max Havelaar en zijn zaak. Het hoofdstuk dat we in deze aflevering gaan lezen is misschien wel het meest beroemde hoofdstuk uit het boek, namelijk het verhaal van Saïdja en Adinda. In het vorige hoofdstuk werd er al een korte inleiding gegeven, maar nu is het zover. Dit is de Max Havelaar. 17e hoofdstuk Saïdja's vader had een buffel waarmede hij zijn veld bewerkte. Toen deze buffel hem was afgenomen door het districtshoofd van Parangkujang, was hij zeer bedroefd en sprak geen woord vele dagen lang. Want de tijd van ploegen was nabij, en het was te vrezen als men de sawanitijden bewerkte dat ook de tijd van zaaien zou voorbijgaan en eindelijk dat er geen padi zou te snijden zijn, om die te bergen in de lombong van het huis. Ik moet hierbij voor lezers, die wel Java, toch niet Bantam kennen, de opmerking maken dat in deze residentie persoonlijk grondeigendom bestaat, wat elders niet het geval is. Saidja's vader nu was zeer bekommerd. Hij vreesde dat zijn vrouw behoefte zou hebben aan rijst. En ook Saidja die nog een kind was en de broertjes en zusjes van Saidja. Ook zou de districtshoofd hem aanklagen bij de assistent-resident als hij achterlijk was in de betaling van zijn landrente. Want daarop staat straf bij de wet. Toen nam Saïdja's vader een kris die Poussaka was van zijn vader. De kris was niet zeer schoon, maar er waren zilveren banden om de scheden en ook op de punt der scheden was een plaatje zilver. Hij verkocht deze kris aan een Chinees die op de hoofdplaats woonde en kwam te huis met 24 gulden, voor welk geld hij een andere buffel kocht. Saïdja, die toen omstreekt 7 jaar oud was, had met de nieuwe buffel spoedig vriendschap gesloten. Ik zeg niet zonder doel vriendschap, want het is inderdaad treffend te zien hoe die Javase kerbo zich hecht aan de kleine jongen die hem bewaakt en verzorgt. Het sterke dier buigt gewillig de zware kop rechts of links of omlaag naar de vingerdruk van het kind, dat hij kent, dat hij verstaat, waarmede hij is opgegroeid. Zulke vriendschap dan had ook de kleine Saïdia spoedig weten in te boezemen aan de nieuwe gast. En Saïdia's aanmoedigende kinderstem scheen meer kracht nog te geven aan de krachtvolle schofte van het sterke dier als het de zware kleigrond opscheurde en zijn weg tekende in diepe, scherpe voren. De buffel keerde gewillig om als hij aan het eind was van de akker en verloor geen duimbreed grond bij het terugploegen van de nieuwe voor, die altijd naast de oude lag als ware de sawa aan tuingrond geweest, geharkt door een reus. Daarnaast lagen de sawa's van Adinda's vader, de vader van het kind dat met Saidja huwen zou. En als Adinda's broertjes aankwamen aan de tussenliggende grens, Juist als ook Saïdja daar was met zijn ploeg, dan riepen zij elkander vrolijk toe en roemden om strijd de kracht en de gehoorzaamheid van haar buffels. Maar ik geloof dat die van Saïdja de beste was. Misschien wel omdat deze hem beter dan de anderen wist toe te spreken, want buffels zijn zeer gevoelig voor goede toespraak. Saïdja was 9 jaar oud geworden en Adinda reed 6 jaren. Voor deze buffel voor Saïdja's vader werd afgenomen door het districtshoofd van Parangkujang. Saidja's vader, die zeer arm was, verkocht nu aan een Chinees twee zilveren klamboehaken. Poussaka van de ouders zijn er vrouw voor 18 gulden. En voor dat geld kocht hij een nieuwe buffel. Maar Saidja was bedroefd. Want hij wist van Adinda's broertjes dat de vorige buffel was heen gedreven naar de hoofdplaats. En hij had zijn vader gevraagd of deze dat dier niet gezien had toen hij daar was om de klamboehaken te verkopen. Op welke vraag Saidja's vader niet had willen antwoorden. Daarom vreesde hij dat zijn buffel geslacht was, zoals de andere buffels die het districtshoofd afnam aan de bevolking. En Saidja schreeuwde veel als hij dacht aan de arme buffel waarmede hij twee jaren zo innig had omgegaan. En hij kon niet eten lange tijd, want zijn keel was te nauw als hij slikte. Men bedenken dat Saidja een kind was. De nieuwe buffel leerde Saidja kennen en nam in de genegenheid van het kind zeer spoedig de plaats in van zijn voorganger. Al te spoedig, eigenlijk. Want, helaas, de wasindrukken van ons harten worden zo licht glad gestreken om plaats te maken voor later schrift. Hoe dit zij, de nieuwe buffel was wel niet zo sterk als de vorige, wel was het oude juk te ruim voor zijn schoft. Maar het arme dier was gewillig als zijn voorganger die geslacht was. En al kon dan Saidja niet meer roemen op de kracht van zijn buffel bij het ontmoeten van Adinna's broertjes aan de grens, hij beweerde toch dat geen ander de zijne overtrof in goede wil. En wanneer de voren niet zo rechtlijnig liep als voorheen, of als er aardklonten ondoorgesneden om waren omgegaan, werkte hij dat gaarne bij met zijn pachel zoveel hij kon. Bovendien, geen buffel had een oeser-oeseran als de zijne. De pengulu zelf had gezegd dat er ontang was in de loop van die haarwervels op de achterschoften. Eens in het veld riep Saidja tevergeefs zijn buffel toe om wat spoed te maken. Het dier stond. Paul. Saïdja, verstoord over zo'n grote en vooral zo ongewone weerspannigheid, kon zich niet weerhouden een belediging te uiten. Hij riep A.S. Ieder die in Indië geweest is, zal mij verstaan. En wie me niet verstaat, wint erbij dat ik hem de uitleggingspaar van een grove uitdrukking. Sa'idja bedoelde evenwel niets kwaads daarmede. Hij zei het maar omdat hij het zo dikwijls had horen zeggen door anderen als ze ontevreden waren over hun buffels. Maar hij had het niet behoeven te zeggen, want het baatte niets. Zijn buffel deed geen stap verder. Hij schudde de kop als om het juk af te werpen. Men zag de adem uit zijn neus gaten. Hij blaasde, zitterde, rilde. Er was angst in zijn blauw oog, en de bovenlip was opgetrokken zodat het tandvlees bloot lag. «Vlucht! Vlucht!» riepen op eenmaal Adinna's broertjes. Saidja vlucht! Daar is een tijger! En alle ontdeden hun buffels van de ploegjukken en slingerden zich op de brede ruggen, en galoppeerden weg door de sawa's, over galangans, door modder, door kreupelhout en bos, en allang-allang langs velden en wegen. En toen ze heigend en zwetend binnenrenden in het dorp Badoer, was Saidja niet bij hen. Want toen deze zijn buffel, bevrijd van het juk, had bestegen als de anderen om te vluchten als zij, had een onverwachte sprong van het dieren met evenwicht benomen en ter aarde geworpen. De tijger was zeer na. Saidja's buffel, voortgedreven door eigen vaart, schoot enige sprongen voorbij de plek waar zijn kleine meester de dood wachtte. Maar door eigen vaart alleen, en niet door eigen wil, was het dier verder gegaan dan Saidja. Want nauw had het de stuwing overwonnen die alle stof beheerst, ook na het ophouden van de oorzaak die haar voortstuwde of het keerde terug, zette zijn lomp lijf op zijn lompe poot als een dak over het kind en keerde zijn gehoorde kop naar de tijger. Deze sprong, maar hij sprong voor het laatst. De buffel ving hem op zijn hoornen en verloor slechts wat vlees dat de tijger hem uitsloeg aan de hals. De aanvaller lag daar met opgescheurde buik en Sa'idja was gered. Wel was er ontong geweest in de oezer-oezeran van die buffel. Toen deze buffel aan Sa'idja's vader was afgenomen en geslacht... Ik heb u gezegd, lezer, dat mijn verhaal eentonig is. Toen deze buffel geslacht was, telde Sa'idja twaalf jaar en Adinda weefde sarongs en batikte die met puntige kapala. Ze had reeds gedachten te brengen in de loop van haar verfschuitje en ze tekende droefheid op haar weefsel, want ze had Sa'idja zeer treurig gezien. En ook Sa'idja's vader was bedroefd doch zijn moeder het meest. Deze toch had de wonde genezen aan de hals van het trouwe dier dat haar kind ongedeerd had thuisgebracht, nadat zij op de mare van Adinda's broertjes gemeend had dat het was weggevoerd door de tijger. Ze had die wond zo dikwijls bezien met de gedachte hoe diep de klauw die zo ver indrong in de ruwe vezelen van de buffel zou voortgedreven zijn in het tweeke lijf van haar kind. En telkens als ze verse geneeskruiden had gelegd op de wonde, schrilde zij de buffel en sprak hem enige vriendelijke woorden toe, dat het goede, trouwe dier toch weten zou hoe dankbaar een moeder is. Ze hoopte later dat de buffel haar toch mocht verstaan hebben, want dan had hij ook haar schrijen begrepen toen hij werd weggevoerd om geslacht te worden, en hij had geweten dat het niet Sa'idja's moeder was die hem slachten liet. Enige tijd daarna vluchtte Sa'idja's vader uit het land, want hij was zeer bevreesd voor de straf als hij zijn landrente niet betalen zou en hij had geen pusaka meer om een nieuwe buffel te kopen, daar zijn ouders altijd in Parankujang woonden en hem dus weinig hadden nagelaten. Ook de ouders van zijn vrouw woonden altijd in hetzelfde district. Na het verlies van de laatste buffel hield hij zich nog enige jaren staande door te werken met gehuurde ploegdieren. Maar dit is een zeer ondankbare arbeid, en bovenal verdrietig voor iemand die in het bezit van eigen buffels geweest is. Saidja's moeder stierf van verdriet. En toen maakte zijn vader in een moedeloos ogenblik zich weg uit Lebak en uit Bantam, om werk te zoeken in het buitenzorgse. Hij werd met rottingslagen gestraft omdat hij Lebak verlaten had zonder pas, en door de politie teruggebracht naar Padoer. Hier werd hij in de gevangenis geworpen, omdat men hem voor krankzinnig hield. Wat zo onverklaarbaar niet zou geweest zijn, en omdat men vreesde dat hij in een ogenblik van Mataglap misschien amok maken of andere verkeerdheden begaan zou. Maar hij was niet lang gevangen, wel hij kort daarop stierf. Wat er geworden is van de broertjes en zusjes van Saïdjag weet ik niet. Het huisje dat zij bewoonden te Badour stond enige tijd ledig. En spoedig viel het in, daar het slechts van bamboe gebouwd was en gedekt met atap. Een weinig stof en vel dekte de plek waar veel geleden werd. Er zijn veel zulke plekken in Labak. Saïdja was reeds 15 jaar toen zijn vader naar buitenzorg vertrok. Hij had deze niet daarheen vergezeld... omdat hij groter plannen in zijn gemoed omdroeg. Men had hem gezegd dat er te Batavia zoveel heren waren die in bendys reden... en dat er dus misschien voor hem een dienst zou te vinden zijn als bendyjongen... maar toen men gewoonlijk iemand kiest die nog jong is en onvolwassen... om niet door te veel zwaarte achter op het tweewielig rijtuig het evenwicht te breken. Er was, had men hem verzekerd goed gedrag veel te winnen in zodanige bediening. Misschien zelfs zou hij op deze wijze binnen drie jaren geld kunnen oversparen, genoeg om twee buffels te kopen. Dit vooruitzicht lachte hem toe. Met vierde tred, zoals iemand gaat die grote zaken in de zin heeft, trad hij na het vertrek zijn zware bij Adin binnen en deelde haar zijn plan mede. Denk eens, zeide hij, als ik wederkom zullen wij oud genoeg zijn om te trouwen, en we zullen twee buffels hebben. Heel goed, Saidja. Ik wil gaarne met je trouwen als je terugkomt. Ik zal spinnen en sarongs en slendangs weven en batikken en heel vlijtig zijn al die tijd. Oh, ik geloof je, Adinda. Maar als ik je getrouwd vind? Saidja, je weet immers wel dat ik met niemand trouwen zal. Mijn vader heeft me toegezegd aan uw vader. En jijzelf? Ik zal trouwen met u. Wees daar zeker van. Als ik terugkom, zal ik roepen in de verte. Wie zal dat horen als we rijstampen in het dorp? Dat is waar. Maar Adinda, oh ja, dit is beter. Wacht me bij het jati bos onder de ketapan waar je mij de malatti hebt gegeven. Maar Saidja, hoe kan ik weten wanneer ik moet heen gaan om je te wachten bij de ketapan? Saidja bedacht zich een ogenblik en zeide: Tel de manen. Ik zal uitblijven drie maal twaalf manen. Deze maan rekent niet mee. Zie, Adinda, kerf een streep in je reisblok bij elke nieuwe maan. Als je drie maal twaalf strepen hebt ingesneden, zal ik de dag die daarop volgt aankomen onder de ketapan. Beloof je daar te zijn? Ja, Saidja, ik zal onder de ketapan bij het Jati-bos wezen als je terugkomt. Nu scheurde Saidja een strook van zijn blauwe hoofddoek. Die zeer versleten was en hij gaf dat stukje lijnwaad aan Adinda, dat ze het bewaren zou als een pand. En toen verliet hij haar en Badoer. Hij liep vele dagen voort. Hij ging Rangas Petung voorbij, dat nog niet de hoofdplaats was van Lebak en Warungunung waar toen de assistent-resident woonde en de volgende dag zag hij pandeklang dat daar licht als in een tuin. Weder een dag later kwam hij te Serang aan en stond verbaasd over de pracht van zulke grote plaats met vele huizen, gebouwd van steen en gedekt met rode pannen. Saidja had nog nooit zoiets gezien. Hij bleef daar een dag omdat hij vermoeid was, maar s'nachts in de koelte ging hij verder, en kwam tot Tangerang de volgende dag, voor nog de schaduw gedaald was tot zijn lippen, hoewel hij de grote doedoen droeg die zijn vader hem had achtergelaten. De Tangerang bade hij zich in de rivier nabij de overvaart, en hij rustte uit in het huis van een bekende zijns vader, die hem wees hoe men strohoeden verlegt, even als die van Manila komen. Hij bleef daar een dag om dit te leren, omdat hij bedacht hiermee later iets te kunnen verdienen in geval hij niet slagen mocht te Batavia. De volgende dag tegen de avond toen het koel werd bedankte hij zijn gastheer zeer en ging verder. Zodra het geheel donker was, opdat niemand het zou zien, haalde hij het blad tevoorschijn, waarin hij de malatti bewaarde die Adinda hem gegeven had onder de ketapanboom. Want hij was bedroefd geworden, omdat hij haar niet zien zou in zo'n lange tijd. De eerste dag, en ook de tweede, had hij minder sterk gevoeld hoe alleen hij was, omdat zijn ziel geheel was ingenomen door het grote denkbeeld geld te verdienen tot het kopen van twee buffels, daar zijn vader zelf nooit meer bezeten had dan één. En zijn gedachten richtten zich te veel op het weerzien van Adinda, om plaats te bieden aan veel droefheids over het afscheid. Hij had dat afscheid genomen in overspannen hoop en in zijn gedachten het vastgeknoopt aan het eindelijk terugzien onder de ketapan. Want zo'n grote rol speelde het uitzicht op dat weerzien in zijn hart, dat hij bij het verlaten van Badoer die boom voorbijgaande iets vrolijks voelde, als waren ze reeds voorbij de 36 maanden die hem scheiden van dat ogenblik. Het was hem voorgekomen dat hij slechts om te keren had alsof hij reeds terugkwam van de reis om Adinda te zien en wachtende onder die boom. Maar hoe verder hij zich verwijderde van Badoer, en hoe meer hij lette op de vreselijke duur van één dag, hoe meer hij de 36 maanden die vorm lagen begon lang te vinden. Er was iets in zijn ziel dat hij minder snel deed voortstappen. Hij voelde droefheid in zijn knieën, en al was het geen moedeloosheid die hem overviel, het was toch weemoed die niet ver is van moedeloosheid. Hij dacht eraan terug te keren. Maar wat zou Adinda zeggen van zo weinig hart? Daarom liep hij door, al ging hij minder snel dan de eerste dag. Hij had de melatti in de hand en drukte die dikwijls tegen zijn borst. Hij was veel ouder geworden zeder drie dagen en begreep niet meer hoe hij vroeger zo kalm geleefd had. Daar toch Adinda zo nabij hem was en hij haar zien kon telkens en zo lang hij wilde. Want nu... Zou hij niet kalm wezen als hij verwachten kon dat ze straks voor hem staan zou? En ook begreep hij niet dat hij na het afscheid niet nog eens was teruggekeerd om haar nog eenmaal aan te zien. Ook kwam hem voor de geest hoe hij nog kort geleden met haar getwist had over de koord die ze spon voor de lalayang voor haar broertjes, en die gebroken was omdat er, naar haar meende, een fout was in haar spinsel, waardoor een weddingschap was verloren gegaan tegen de kinderen uit Chiporut. Hoe was het mogelijk, dacht hij, hierover boos te worden op Adinda? Want al had zij een fout gesponnen in de koord en al waren de weddingschap van Badoer tegen Chippurut verloren daardoor en niet door de glasscherf, zo ondeugend en handig dan geworpen door de kleine Jamin die ze verschool achter de pakker, had ik zelfs dan zo hard mogen wezen tegen haar en haar noemen met onbehoorlijke namen? Wat zal het zijn als ik sterf de Batavia zonder haar vergeving te hebben gevraagd, voor zo grote ruwheid? Zal het niet wezen alsof ik een slecht mens ben? die scheldwoorden werpt op een meisje, en zal niet als men hoort dat ik gestorven ben in een vreemd land, ieder te Badoer zeggen, het is goed dat Saïdja stierf, want hij heeft een grote mond gehad tegen Adinda? Zo namen zijn gedachten een loop die veel verschilde van de vorige overspanning, en onwillekeurig uitten ze zich, eerst in halve woorden binnen zijn monds, weldra in alleenspraak, en eindelijk in de weemoedige zang waarvan ik hier de vertaling laat volgen. Eerst was mijn voornemen wat maat en ruimte te brengen in die overzetting, doch evenals Havelaar vind ik beter dat keurslijf weg te laten. Ik weet niet waar ik sterven zal. Ik heb de grote zee gezien aan de zuidkust, toen ik daar was met mijn vader om zout te maken. Als ik sterf op de zee en men werpt mijn lichaam in het diepe water, zullen er haaien komen. Ze zullen rondzwemmen om mijn lijk en vragen. Wie van ons zal het lichaam verslinden dat daar daalt in het water? Ik zal het niet horen. Ik weet niet waar ik sterven zal. Ik heb het huis zien branden van Pa'ansu, dat hij zelf had aangestoken omdat hij Mataglab was. Als ik sterf in een brandend huis, zullen er gloeiende stukken hout neervallen op mijn lijk. En buiten het huis zal een groot geroep zijn van mensen die water werpen om het vuur te doden. Ik zal het niet horen. Ik weet niet waar ik sterven zal. Ik heb de kleine Siuna zien vallen uit de klappaboom toen hij een klappa plukte voor zijn moeder. Als ik val uit een klappaboom zal ik dood nederliggen aan de voet in de struiken als Siuna. Dan zal mijn moeder niet grijen, want zij is dood. Maar anderen zullen roepen, zie, daar ligt Saïdja, met harde stem. Ik zal het niet horen. Ik weet niet waar ik sterven zal. Ik heb het lijk gezien van Palizu, die gestorven was van hoge ouderdom, want zijn haren waren wit. Als ik sterf van ouderdom met witte haren, zullen de klaagvrouwen op mijn lijk staan. En zij zullen misbaar maken als de klaagvrouwen bij Palizu's lijk. En ook de kleinkinderen zullen schrijen, zeer luid. Ik zal het niet horen. Ik weet niet waar ik sterven zal. Ik heb velen gezien te Badoer die gestorven waren. Men kleedde hen in een wit kleed en begroef hen in de grond. Als ik sterf te Badoer en men begraadt mij buiten de desa, oostwaarts tegen de heuvel waar het gras hoog is, dan zal Aldinda daar voorbij gaan en de rand van haar sarong zal zachtkens voortschuiven langs het gras. Ik zal het horen. Saidja kwam te Batavia aan. Hij verzocht een heer in mijn dienst te nemen, hetgeen die heer Terston deed omdat hij Saidja niet verstond. Want te Batavia heeft men gaarne bedienden die nog geen Maleis spreken en dus nog niet zo bedorven zijn als anderen die langer in aandraakig waren met Europese beschaving. Saïdja leerde spoedig Maleis, maar paste braaf op want hij dacht altijd aan de twee buffels die hij kopen wilde, en aan Adinda. Hij werd groot en sterk omdat hij alle dagen at, wat de Badoer niet altijd wezen kon. Hij was bemind in de stal en zou zeker niet afgewezen zijn als hij de dochter van de koetsier ten huwelijk gevraagd had. Zijn heer zelf liet zoveel van Saïdja dat deze spoedig werd verheven tot huisbediende. Men verhoogde zijn loon en gaf hem bovendien gedurige geschenken, omdat men zo bijzonder tevreden was over zijn diensten. Mevrouw had de roman van Sue gelezen, die zoveel kort gerucht maakte en dacht altijd aan prins Djalma wanneer ze Sa'idja zag. Ook de jonge meisjes begrepen beter dan vroeger hoe de Javaanse schilder Rad Saleh zo grote opgang had gemaakt te Parijs. Maar men vond Sa'idja ondankbaar toen hij, na bijna drie jaren dienst, zijn ontslag vroeg en om een bewijs verzocht dat hij zich zo goed gedragen had. Men kon hem dit echter niet weigeren. Saïdja ging met een vrolijk hart op reis. Hij ging voorbij Pizing, waar eens Havelaar woonde, lang geleden, maar dit wist Saïdja niet. En al had hij het geweten, hij droeg heel iets anders in de ziel dat hem bezighield. Hij telde de schatten die hij thuis bracht. In een rol had hij zijn pas en het getuigschrift van goed gedrag. In een koker die aan een lederen riem bevestigd was, scheen iets zwaars gedurig te slingeren tegen zijn schouder. Maar hij voelde dit gaarne. Ik geloof het wel. Daarin waren dertig Spaanse matten. Genoeg om drie buffels te kopen. Wat zou Adinda zeggen? En dit was nog niet alles. Op zijn rug zag Mende met zilver beslagen scheden van een kris die hij in de gordel droeg. Het gevest was zeker van fijn uitgesteden kamoening, want hij had het met veel zorg gewikkeld in een zijde omhulsel. En hij bezat nog meer schatten. In de wrong van de kahin om zijn ledende bewaarde hij een buikband van brede zilveren schakels, met gouden ikat pendien. Het is waar dat de band kort was, maar ze was zo slank. Adinda. En aan een koortje om de hals onder zijn voorbaju droeg hij een zijden zakje waarin enige verdroogde Melatti. Was het wonder dat hij de Tangerang zich niet langer ophield dan nodig was tot het bezoeken van de bekende zijn vaders die zo fijne strohoeden vlocht? Was het wonder dat hij weinig zeide tot de meisjes op zijn weg, die hem vroegen waarheen, van waar, zoals de groet is in die streken? Was het wonder dat hij Serang niet meer zo voornaam vond, hij die Batavia had leren kennen? Dat hij niet meer wegkroop in de pakker, zoals hij deed voor drie jaren toen de resident kwam voorbijrijden, hij die de veel grotere heer had gezien, die te buitenzorg woont en de grootvader is van de Suzu Hunan van Solo? Was het wonder dat hij weinig acht sloeg op de vertellingen van wie in weg met hem gingen en spraken van al het nieuws in Bantankidul? Dat hij nauwelijks luisterde toen men hem verhaalde dat de koffiecultuur na veel onbeloonde moeite geheel was ingetrokken? Dat het districtshoofd van Parankujang wegens roof op de publieke weg was veroordeeld tot veertien dagen arrest en huizen van zijn schoonvader. Dat de hoofdplaats was verlegd naar Rangas Betu. Dat er een nieuwe assistent resident gekomen was omdat de vorige was gestorven enige maanden geleden. Hoe die nieuwe beambte gesproken had op de eerste SEBA vergadering. Hoe er sedert enige tijd niemand was gestraft wegens klachten en hoe men onder de bevolking hoopte dat al het gestolene zou worden weergegeven of vergoed. Nee, schoner beelden vertoonden zich voor het oog zijn ziel. Hij zocht de ketapanboom in de wolken, te ver nog als hij was om die te zoeken bij Badoer. Hij greep naar de lucht die hem omgaf, als wilde hij de gestalte omvatten die hem wachten zou onder die boom. Hij tekende zich Adinda's gelaat, haar hoofd, haar schouder. Hij zag de zware konde, zo glinsterend zwart, gevangen in eigen strik afhangend in haar hals. Hij zag haar groot oog, schitterend in donkere weerschijn, de neusvleugels die ze zo fier opdrok als kind, wanneer hij, hoe was het mogelijk, haar plaagde, en de hoek van haar lippen waarin zij een glimlach bewaarde. Hij zag haar borst, die nu zwellen zou onder de kabaai. Hij zag hoe de sarong die zij zelf geweven had, haar heupen nauw omsloot, en de dij volgend in gebogen lijn langs de knie neerviel een heerlijke golving op de kleine voet. Neen, hij hoorde weinig van wat men hem zeide. Hij hoorde geheel andere tonen. Hij hoorde hoe Adinda zeggen zou, zij wel gekomen, Saïdja. Ik heb aan u gedacht bij spinnen en bij weven, en bij het stampen van de rijst in het blok dat drie maal twaalf kerven draagt van mijn hand. Hier ben ik onder de ketapan, de eerste dag der Nieuwe Maan. Zij wel gekomen, Saïdja. Ik wil uw vrouw zijn. Dat was de muziek die in zijn oren weerklonk en hem belette te luisteren naar al het nieuws dat men hem verhaalde op zijn weg. Eindelijk zag hij de ketapan. Of liever, hij zag een donkere plek die veel sterren bedekte voor zijn oog. Dat moest het Jatibos wezen, bij de boom waar hij Adinna zou weerzien, de volgende dag na het opgaan van de zon. Hij zocht in het duister en betastte vele stammen. Weldra vond hij een bekende oneffenheid aan de zuidzijde van een boom. En hij legde de vinger in een geleuf die Sipante daarin gehakt had met zijn parang, om de Pontianak te bezweren die schuld had aan de tandpijn van Pante's moeder, kort voor de geboorte van zijn broertje. Dat was de ketepan die hij zocht. Ja, wel was dit de plek waar hij voor het eerst Adinda anders had aangezien dan zijn overige speelnootjes omdat ze daar voor het eerst geweigerd had deel te nemen aan een spel dat ze toch had meegespeeld met alle kinderen, knapen en meisjes, nog kort tevoren. Daar had ze hem de melodie gegeven. Hij zette zich neder aan de voet van de boom en zag op naar de sterren. En als er een verschoot, nam hij aan als een groet bij zijn wederkomst te Badur. En hij dacht eraan of Adinda nu slapen zou en of ze wel goed de mannen had ingesneden in haar reisblok. Het zou hem zo smarten wanneer zij een maand het overgeslagen, alsof het niet genoeg waren. 36. En of ze schone sarongs en slendang zou gebatikt hebben. En ook vroeg hij zich wie er toch wel wonen zou in zijn vaders huis, en zijn jeugdkammen voor de geest, en zijn moeder, en hoe die buffel hem had gered van de tijger. En hij bepijnste wat er toch zou geworden zijn van Adinda als die buffel minder trouw waren geweest. Hij lette zeer op het dalen van de sterren in het westen en bij elke ster die aan de kim verdween berekende hij hoe de zon weer iets nader was aan haar opgang in het oosten en hoeveel nader hij zelf was aan het weerzien van Adinda. Want zeker zou ze komen bij de eerste straal. Ja, bij het schemeren reeds zou ze er zijn. Ach, waarom was ze niet reeds gekomen de vorige dag? Het bedroefde hem dat ze het niet was vooruitgelopen. Het schone ogenblik dat hem drie jaren lang de ziel had voorgelicht met onbeschrijfelijke glans. En, onbillijk als hij was in de zelfzucht zijner liefde, scheed het hem toe dat Adinda had moeten daar zijn, wachtende op hem. Hij die zich nu beklaagde, voor de tijd reeds, dat hij te wachten had op haar. Maar hij beklaagde zich ten onrechte. Want nog was de zon niet opgegaan, nog had het oog van de dag geen ogenblik geworpen op de vlakte. Wel verbleekten de, de sterren daar omhoog, beschaamd dat er spoedig een eind zou komen aan haar heerschappij. Wel vloeide er vreemde kleuren over de toppen der bergen, die donkerder schenen naarmate ze scherper afstaken op lichte grond. Wel vloog er hier en daar door de wolk in het oosten iets gloeiends. Pijlen van goud en van vuur die heen en weer werden geschoten, evenwijdig aan de kim maar ze verdween weer en schenen neer te vallen achter de ondoordringbare gordijn die nog altijd de dag verbleven bergen voor de ogen van Saïdja. Toch werd het allengs lichter en lichter om hem heen. Hij zag reeds het landschap en reeds kon hij de kuif onderscheiden van het klappabosje waarin Badoer verscholen ligt. Daar sliep Adinda. Nee, ze sliep niet meer. Hoe zou ze kunnen slapen? Wist ze niet dat Saïdja haar wachten zou? Gewis, ze had niet geslapen de ganse nacht. Zeker had de dorpswacht geklopt aan haar deur om te vragen waarom de pelita voortbrandde, in haar huisje, en met lieve lach had ze gezegd dat een gelofte haar wakker hield om de slendang af te weven waaraan ze bezig was, en die gereed moest zijn voor de eerste dag der Nieuwe Maan. Of ze had de nacht doorgebracht in het donker, zittend op haar reisblok, en tellende met begerige vinger dat er wel waarlijk daarin 36 diepe strepen stonden gekorven naast elkander, en ze had zich vermaakt met kunstige schrik, of ze zich misschien verrekende, of er wellicht nog één ontbrak. Om nog eens, en nog eens, en telkens weder te genieten van de heerlijke zekerheid dat er wel degelijk driemaal maal twaalf maanden waren voorbijgegaan, sedert Saidja haar zag voor het laatst. Ook zij zou thans, nu het al zo licht werd, haar ogen inspannen met vruchteloze vermoeienis om de blikken te buigen over de kim, opdat ze de zon zouden ontmoeten de trage zon die wegbleef, wegbleef. Daar kwam een streep van blauwig rood, die zich vastklemde aan de wolken, en de randen werden licht en gloeiend, en het begon te bliksemen, en weer schoten er pijlen van vuur door het luchtruim, maar ze vielen niet neder ditmaal. Ze hechtten zich vast op de donkere grond en deelden hun gloed mede in groter en grotere kringen, en ontmoetten elkander kruisend, slingerend, wendend, dwalend, en ze verenigden zich tot de vuurbundels en weer lichtte in gouden klans op een grond van paarlemoer en er was rood en blauw en geel en zilver en purper en azuur in dat alles. O God, dat was de dageraad. Dat was het weerzien van Adinda. Saidja had niet geleerd te bidden. En het waren ook jammer geweest om dat te leren. Want heiliger gebed en vuriger dank dan er lag in de sprakeloze opgetogenheid zijn ziel, was niet te vatten in menselijke taal. Hij wilde niet naar Badoer gaan. Het weerzien zelf van Adinda kwam hem minder schoon voor dan de zekerheid haar straks te zullen weerzien. Hij zette zich aan de voet van de ketapan en liet zijn ogen dwalen over de landstreek. De natuur lachte hem toe en scheen hem welkom te heten als een moeder haar teruggekeerd kind. En even als deze haar vreugde schildert door eigenwillige herinnering aan de voorbijgegane smart, bij het vertonen van wat ze bewaarde als aandenken gedurende het afzijn, liet ook Saïdja zich vermaken door het weerzien van zoveel plekken die getuigen waren van zijn kort leven. Maar hoe ook zijn ogen of zijn gedachten rondwaalden, telkens viel zijn blik en zijn verlangen terug op het pad dat van Badoer leidt naar de Ketapan. Alles wat zijn zinnen waarnamen heette Adinda. Hij zag de afgrond links, waar de aarde zo geel is, waar eens een jonge buffel verzonk in de diepte. Daar hadden de dorpelingen zich verzameld om het dier te redden, want er is geen geringe zaak een jonge buffel te verliezen. En ze hadden zich neergelaten aan sterke rotankoorden. Adinda's vader was de moederste geweest. O, hoe zij in de handen klapte, Adinda. En daar gins, aan de andere zijde, waar het kokosbosje wuift over de hutten van het dorp, daar ergens was Siuna uit een boom gevallen en gestorven. Hoe grijde zijn moeder, omdat Siuna nog zo klein was jammerde zij. Alsof ze minder bedroefd zou geweest zijn als Siuna groter geweest waren. Maar klein was hij, dat is waar. Want hij was kleiner en zwakker nog dan Adinda. Niemand betrad het wegje dat van Badoer leidde naar de boom. Straks zou ze komen. O, zeker. Het was nog zo vroeg. Saidja zag een badjing die met dartele vlugheid heen en weer sprong tegen de stam van een klappaboom. Het diertje, de ergernis van de eigenaar des booms, maar lief toch in gedaante en beweging, klauterde onvermoeid op en neder. Saidja zag het en dwong zich ernaar te blijven zien, wel dit aan zijn gedachten rust gaf van de zware arbeid die ze verrichtte sedert het opgaan van de zon. Rust na het afmattend wachten. Welhaast uitte zich zijn indrukken in woorden, en hij zong wat er omging in zijn ziel. Het ware mij liever u zijn lied te kunnen voorlezen in het Maleis, dat Italiaans van het oosten, doch zie hier de vertaling. Zie hoe de budging zijn levensonderhoud zoekt op de klappaboon. Hij stijgt, daalt, dartelt links en rechts. Hij draait om de boom, springt, valt, klimt en valt weder. Hij heeft geen vleugels en is toch zo vlug als een vogel. Veel geluk, mijn Badjing. Ik wens u hel. Ge zult gewis vinden het levensonderhoud dat ge zoekt. Maar ik zit alleen bij het Jati-bos, wachtende op levensonderhoud van mijn hart. Reeds lang is het buikje van mijn Badjing verzadigd. Reeds lang is hij teruggekeerd in zijn nestje. Maar nog altijd is mijn ziel en mijn hart bitter bedroefd. Adinda. Nog was er niemand op het pad dat van Badoer leidde naar de Ketapan. Saïdja's oog viel op een kapel die zich scheen te verheugen omdat het begon warm te worden. Zie hoe de vlinder daar rondfladdert. Zijn vlerkjes schitteren als een veelkleurige bloem. Zijn hartje is verliefd op de bloesem der kanari Zeker zoekt hij zijn welriekende geliefde. Veel geluk, mijn vlinder. Ik wens u hel. zult gewis vinden wat gij zoekt. Maar ik zit alleen bij het Jati bos, wachtende op wat mijn hart lief heeft. Reeds lang heeft de vlinder gekust, de kanariebloesem die hij zozeer bemint. Maar nog altijd is mijn ziel en mijn hart bitter bedroefd. Adinda. En er was niemand op het pad dat van Badoer leidde naar de boom. De zon begon reeds hoog te staan. Er was al hitte in de lucht. Zie hoe de zon schittert daar omhoog. Hoog boven de Waringi-heuvel. Ze voelt zich te warm en wenst neer te dalen. Om te slapen in zee als in de armen van een gade. Veel geluk, o zon. Ik wens u hel. Wat gij zoekt zult gij ge gewis vinden, maar ik zit alleen bij het Jati bos wachtende op rust voor mijn hart. Reeds lang zal de zon ondergegaan wezen en slapen in de zee als alles duister is en nog altijd zal mijn ziel en mijn hart bitter bedroefd zijn. Adinda Nog was er niemand op de weg die er leidt van Badoer naar de Ketapan. Als er niet langer vlinders zullen rondfladderen, als de sterren niet meer zullen schitteren, als de melatti niet meer welriekend zal wezen, als er niet langer bedroefde harten zijn, nog wild gedierd in het woud als de zon verkeerd zal lopen en de maan vergeten wat oost en west is, als dan Adinda nog niet gekomen is, dan zal een engel met blinkende vleugelen neerdalen op aarde, om te zoeken wat daarachter bleef. Dan zal mijn lijk hier liggen onder de ketapan. Mijn ziel is bitter bedroefd. Adinda. Nog was er niemand op het pad dat van Badoer leidde naar de ketapan. Dan zal mijn lijk door de engel gezien worden. Hij zal het zijn broederen aanwijzen met de vinger. Ziet, daar zijn gestorven mens vergeten. Zijn verstijfde mond kust mijn in bloem. Komt dat wij hem opnemen en ten hemel dragen, hem die op Adinda gewacht heeft tot hij dood was. Gewis, hij mag niet daarachter blijven, wiens hart de kracht had zo te beminnen. Dan zal nog eens mijn verstijfde mond zich openen om Adinda te roepen, die mijn hart lief heeft. Nog eenmaal zal ik de Malatti kussen, die zij me gaf. Adinda. Adinda. En nog altijd was er niemand op het pad dat van Badoer leidde naar de boom. O, oh, ze was gewis tegen de morgenstond in slaap gevallen. Vermoeid van het waken gedurende de nacht. Van het waken vele lange nachten door. Zeker had ze niet geslapen zederd weken. Zo was het. Zou hij opstaan en naar Badoer gaan? Nee, mocht het schijnen alsof er twijfel was aan haar komst. Als hij de man riep die daarin zijn buffel naar het veld dreef, die man was te ver. En bovendien, Saïdjai wilde niet spreken over Adinda, niet vragen naar Adinda. Hij wilde haar weerzien. Haar het eerst. O, oh, zeker, zeker zou ze nu spoedig komen. Hij zou wachten. Wachten. Maar als ze ziek was? Of Dood? Als een aangeschoten hert vloog Saïdja het pad op, dat van de ketapan leidt naar het dorp waar Adinda woonde. Hij zag niets en hoorde niets. En toch had hij iets kunnen horen, want er stonden mensen op de weg bij de ingang van het dorp die riepen, Saïdja! Saïdja! Maar was het zijn haast, zijn drift, die hem belette Adinda's huis te vinden? Hij was reeds voortgevlogen tot aan het einde van de weg waar het dorp ophoudt. En als dolzinnig keerde hij terug en sloeg zich voor het hoofd omdat hij haar huis had kunnen voorbijgaan zonder het te zien. Maar weer was hij aan de ingang en, mijn God, was het een droom? Weer had hij Adinda's huis niet gevonden. Nog eens vloog hij terug en op eenmaal bleef hij staan, greep met beide handen zijn hoofd, als om daaruit de waanzin weg te persen die hem beving, en riep luide, dronken, dronken, ik ben dronken, en de vrouwen van Badoer kwamen uit hun huizen en zagen met deernis de arme Saidja daar staan, want zij herkenden hem en begrepen dat hij Adenda's huis zocht en wisten dat er geen huis van Adenda was in het dorp Badoer. Want toen het districtshoofd van Parankujang de buffel van Adenda's vader had weggenomen, ik heb u gezegd, lezer, dat mijn verhaal eentonig is, toen was Adenda's moeder gestorven van verdriet. En haar jongste zusje was gestorven omdat het geen moeder had die het zoogde. En Adinda's vader, die vreesde voor de straf als hij zijn landrente niet betaalde. Ik weet het wel. Ik weet het wel dat mijn verhaal eentonig is. Adinda's vader was heengegaan uit het land. Hij had Adinda meegenomen met haar broeders. Maar hij had vernomen hoe de vader van Saidja te buitenzorg was gestraft met rottingslagen... ...omdat hij Badoer verlaten had zonder pas. En daarom was Adinda's vader niet gegaan naar buitenzorg... ...nog naar Krawang. Nog naar de Preanger, nog naar de Bataviaanse ommelanden. Hij was gegaan naar Chilangkahan, ...het district van Labak dat aan de zee grenst. Daar had hij zich verscholen in de bossen... ...en gewacht op de komst van Pa'ento, Palonta, Siuna, Pa Pa'ansiu, Abdul Isma en nog enige anderen die door het districtshoofd van Parankujang beroofd waren van hun buffels, en die allen vreesden voor straf als ze hun landrente niet betaalden. Daar hadden ze zich bij meester gemaakt van een vissersbrouw en waren in zee gestoken. Ze hadden westelijk gestuurd en hielden het land recht van zich, tot aan Java-punt. Van hier waren zij noordwaarts gesteven tot ze Tana Itan voor zich zagen dat de Europese zeelieden de prinseneiland noemden. Zij waren dat eiland omgezeld aan de oostzijde en hadden het toen aangehouden op de Keizersbaai, zich richtende op de hoge piek in de Lampongs. Zo althans was de weg die men elkander fluisterend voorzei in het Lebakse, wanneer er gesproken werd over officiële buffelroof en onbetaalde landrente. Maar de verbijsterde Saidja verstond niet duidelijk wat men hem zeide. Zelfs begreep hij niet goed het bericht van de dood van zijn vaders. Er was een gegrond in zijn oren als had men op een gong geslagen in zijn hoofd. Hij voelde hoe het bloed met schokken werd gewrongen door de aderen aan zijn slapen, die dreigde te bezwijken onder de druk van zo'n zware uitzetting. Hij sprak niet en staarde met verdoogde blik rond zonder te zien wat om en bij hem was, en berste eindelijk uit in akelig gelach. Een oude vrouw nam hem mede naar haar huisje en verpleegde de arme dwaas. Weldra lachte hij niet meer zo akelig maar toch sprak hij niet. Alleen s'nachts werden de hutgenoten opgeschrikt door hun stem, als hij toonloos zong Ik weet niet waar ik sterven zal. En enige bewoners van Badoer legden geld tezamen om een offer te brengen aan de bohwaja's van de Chiyujung voor de genezing van Sa'idja, die men voor zinneloos hield. Maar zinneloos was hij niet. Want eens bij nacht, toen de maan helder lichtte, stond hij op van de balai balai, en verliet zachtkens het huis, en zocht naar de plek waar Adinda gewoond had. Het was niet gemakkelijk die te vinden, omdat er zoveel huizen waren ingestort. Doch hij scheen de plaats te herkennen aan de wijte van de hoek die sommige lichtlijnen door het geboomte vormden bij haar ontmoeting in zijn oog, zoals de zeeman peiling neemt op vuurtorens of uitstekende bergpunten. Ja, daar moest het zijn, daar had Adinda gewoond. Struikelend over half vergane bamboe en over stukken van het neergevallen dak, baande hij zich een weg naar het heiligdom dat hij zocht. En, waarlijk, hij vond nog iets terug van de opstaande pakker waarnaast Adinna's Balebala gestaan had. En zelf takken die pakker nog de bamboeze pin, waaraan ze haar kleed hing als ze zich te slapen legde. Maar de Balebala was ingestort als het huis, en bijna vergaan tot stof. Hij nam een handvol daarvan drukte het aan zijn geopende lippen en ademde zeer diep. De volgende dag vroeg hij aan de oude vrouw die hem verpleegd had waar het reisblok was dat er gestaan had op het erf van Adinda's huis. De vrouw was verheugd dat ze hem hoorde spreken en liep het dorp om dat blok te zoeken. Toen zij de nieuwe eigenaar aan Saidja kon aanwijzen, volgde deze haar zwijgend en bij het rijstblok gebracht telde hij daarop 32 ingekorven strepen. Toen gaf hij die vrouw zoveel Spaanse matten als nodig was tot het kopen van een buffel en verliet Badoer. De Chilankahan kocht hij een wissersbrouw en kwam daarmede na enige dagen zeilens in de lampongs aan, waar de opstandelingen zich verzetten tegen het Nederlands gezag. Hij sloot zich aan bij een bende bantammers, niet om te strijden zozeer als om Adinda te zoeken, want hij was zacht van aard en meer ontvankelijk door droefnis dan voor bitterheid. Op zekere dag dat de opstandelingen opnieuw waren geslagen, dolde hij rond in het dorp dat pas veroverd was door het Nederlandse leger en dus in brand stond. Saïdja wist dat de bende die daar vernietigd was geworden, grotendeels uit Bantammers had bestaan. Als een spook waarde hij rond in de huizen die nog niet geheel verbrand waren en vond het lijk van Adinda's vader met een klewang bajonetwonde in de borst. Naast hem zag Saïdja de drie vermoorde broeders van Adinda. Jongelingen, bijna kinderen nog, en een weinig verder lag het lijk van Adinda, naakt, afschuwelijk mishandeld. Er was een smal strookje blauw lijnwaad, gedrongen in de gapende borstwond die een eind scheen gemaakt te hebben aan lange worsteling. Toen liep Saidia enige soldaten tegemoet, die met geveld geweerde laatst levende opstandelingen het vuur dreven van de brandende huizen. Hij omvademde de brede zwaardbajonetten, drukte zich voorwaarts met kracht en drong nog de soldaten terug met een laatste inspanning toen de gevesten stuitte tegen zijn borst. En weinig tijds later was er te Batavia een groot gejubel over een nieuwe overwinning die weer zoveel lauweren had gevoegd bij de lauweren van het Nederlands-Indisch leger. En de landvoogd schreef naar het moederland dat de rust in Lampongs hersteld was. En de koning van Nederland voorgelicht door zijn staatsdinaren beloonde wederom zoveel heldenmoed met vele ridderkruisen. En waarschijnlijk stegen er in zondagskerk of bidstond uit de harten der vrome dankgebeden ten hemel, bij het vernemen dat de Heer der herscharen weer had meegestreden onder de banier van Nederland. Maar God met zoveel wepen gaan nam de offers van die dag niet aan. Ik heb het slot der geschiedenis van Saïdja korter gemaakt dan ik had kunnen doen wanneer ik lust gevoeld had in het schetsen van iets akeligs. De lezer zal opgemerkt hebben hoe ik verwelde bij de beschrijving van het wachten onder de ketapan, als schrikte ik terug voor de treurige ontknoping, en hoe ik over deze ben heen gegleden met afkeer. En toch was dit mijn voornemen niet toen ik begon over Saïdja te spreken, want aanvankelijk bevreesde ik sterker kleuren nodig te hebben om de lezer te treffen bij het beschrijven van zo vreemde toestanden. Gaandeweg echter voelde ik dat het een belediging voor mijn publiek wezen zou te geloven dat ik meer bloed had moeten brengen in mijn schilderij. Toch had ik dit kunnen doen, want ik heb stukken voor me liggen. Doch nee, liever een bekentenis. Ja, een bekentenislezer. Ik weet niet of Saidja Adinda lief had... Niet of hij naar Batavia ging. Niet of hij in de Lampongs werd vermoord met Nederlandse bajonetten. Ik weet niet of zijn vader bezweek ten gevolge van de rottingslagen die hem werden gegeven omdat hij Badoer had verlaten zonder pas. Ik weet niet of Adinda de manen telde door kerven in haar reisblok. Dit alles weet ik niet. Maar ik weet meer dan dat alles. Ik weet en kan bewijzen dat er veel Adinda's waren en veel Saidja's En dat wat verdichtsel is in het bijzonder waarheid wordt in het algemeen. Ik zeide reeds dat ik de namen kan opgeven van personen die, zoals de ouders van Saïdja en Nadinda, door onderdrukking werden verdreven uit hun land. Het is mijn doel niet in dit werk mededelingen te geven als voegen zouden voor een vierschaar die uitspraak te doen had over de wijze waarop het Nederlands gezag in Indië wordt uitgeoefend mededelingen die slechts kracht van bewijs zouden hebben voor wie het geduld had die met aandacht en belangstelling door te lezen zoals niet verwacht kan worden van een publiek dat verstrooiing zoekt in zijn lectuur. Daarom heb ik in plaats van dorre namen van personen en plaatsen met de dagtekening erbij, in plaats van een afschrift der lijst van diefstallen en afpersingen die voor me ligt, getracht een schets te geven van wat er kan omgaan in de harten der arme lieden die men berooft van wat dienen moet tot onderhoud van hun leven. Of zelfs, ik heb dit slechts laten gissen, vrezende mij te zeer te bedriegen in het tekenen der omtrekken van aandoeningen die ik nooit ondervond. Maar wat de hoofdzaak aangaat, o oh, dat ik opgeroepen werd om te staven wat ik schreef, o oh, dat men zeide, ge hebt die Saïdja verdicht, hij zong nooit dat lied, er woonde geen Adinna te Badoer. Maar dat het gezegd werd met de macht en de wil om recht te doen, zodra ik zou bewezen hebben geen lasteraar te zijn. Is er loge in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan omdat er misschien nooit een geplunderd reiziger is opgenomen in een Samaritaans huis? Is er loge in de parabel van de zaaier omdat er geen landbouwer zijn zaad zal uitwerpen op een rots? Of, om af te dalen tot meer gelijkheid met mijn boek, mag men de waarheid ontkennen die de hoofdzaak uitmaakt van een negerhut omdat er misschien nooit een evangeline bestaan heeft? Zal men tot de schrijfster van dat onsterfelijk pleidooi, onsterfelijk niet om kunst of talent, maar door strekking en indruk, zal men tot haar zeggen, ge hebt gelogen, de slaven worden niet mishandeld, want er is onwaarheid in uw boek, het is een roman? Moest niet ook zij, in plaats eener optelling van dorre daadzaken, een verhaal geven dat die daadzaken inkleden, om het besef der behoefte aan verbetering te doen door dringen in de hart? Zou haar boek gelezen zijn als het daaraan de vorm had gegeven van een processtuk? Is het haar schuld, of de mijne, dat de waarheid om toegang te vinden zo vaak het kleed moet borgen van de leugen? En aan sommigen die misschien beweren dat ik Saïdja en zijn liefde heb geïdealiseerd, moet ik vragen hoe ze dit weten kunnen. Slechts zeer weinig Europeanen immers achter het de moeite waard zich neer te buigen tot waarneming der aandoeningen van de koffie- en suikerwerktuigen die men inlanders noemt. Doch al waren hun aanmerkingen gegrond, wie zulke bedenkingen aanvoert als bewijs tegen de hoofdstekking van mijn boek, geeft mij een grote zegepraal. Want ze luiden, vertaald, het kwaad dat gij bestrijdt, bestaat niet, of niet in zo hoge maat, omdat de inlander niet is als uw Er ligt in de mishandeling der Javanen, geen zo groot kwaad als daarin liggen zou wanneer hij uw Saïdja juist getekend had. De Sundanee zingt zulke liederen niet, bemin zo niet, gevoeld zo niet en dus... Nee, minister van koloniën, nee, gouverneurs-generaal in rusten, niet dat hebt gij te bewijzen. Ge hebt te bewijzen dat de bevolking niet mishandeld wordt, onverschillig of er sentimentele Saïdja's onder die bevolking zijn... Of zou het durven beweren buffels te mogen stelen van lieden die niet beminnen, die geen droefgeestige liedjes zingen, die niet sentimenteel zijn? Bij een aanval op letterkundig gebied zou ik de juistheid der tekening van Saidja verdedigen, maar op staatkundige bodem geef ik terstond alle aanmerkingen op de juistheid gewonnen, om te beletten dat de grote vraag worden verplaatst op verkeerd terrein. Het is me geheel om het even of men mij houde voor een onbekwaam schilder, mits men mij toegeven dat de mishandeling van de inlander is, verregaand. Zo toch luidt het woord op de nota des voorgangers van Havelaar, die door deze getoond werd aan de controleur verbruggen. Een nota die voor me ligt. Maar ik heb andere bewijzen. En dit is gelukkig, want ook Havelaars voorganger kon zich vergist hebben. Helaas, als hij zich vergiste, werd hij door die vergissing zeer hard gestraft. Hij is vermoord. Dat was het 17e hoofdstuk. Het verhaal van Saidja en Adinda met een nogal venijnige afsluiting. In het verhaal lezen we hoe keer op keer buffels worden ingenomen van de families, waardoor de families van Saidja en Adinda langzaam uiteenvallen. Saidja gaat op reis om in Batavia geld te verdienen voor buffels en om terug te keren bij Adinda. Eenmaal terug in Badoer blijkt echter dat ook Adinda's familie weg moest om te overleven, en uiteindelijk zijn overleden door het Nederlandse leger. Als ik het me goed kan herinneren werd het hoofdstuk in eerste instantie los vertaald en uitgegeven in Nederlands-Indië, waar men het verhaal omarmde omdat het natuurlijk heel goed de pijn en onderdrukking van de javaan laat zien. De verteller sluit af door te zeggen dat het verhaal compleet verzonnen is, en dat Saidja en Adinda niet bestaan. Je zou misschien denken dat dit het hele verhaal teniet doet, maar op een rare manier werkt het juist versterkender. Zo zegt de verteller dat deze Saidja en Adinda niet bestaan, maar wel dat er vele andere verschillende Saidjas en Adinda's bestaan, en dat hij het in deze vorm van het verhaal heeft opgeschreven om juist op de mensen door te dringen. Immers als hij het dus allemaal droge feiten had opgeschreven had niemand het gelezen en had de ernst van de hele zaak op Java niet tot de lezer doorgedrongen. Het is dus juist in deze leugen dat de waarheid naar boven komt. Tot slot wil ik het nog kort hebben over één zin die veel stof heeft doen opwaaien. In deze zin heeft hij het namelijk over een dorp dat pas veroverd was door het Nederlandse leger en dus in brand stond. Het gaat hier specifiek om het woordje dus. Met dit ene kleine woordje impliceert hij dat het Nederlandse leger de oorzaak was van de brand. En dus beschuldigt hij Nederland. Stel je bent een Nederlander in 1860. Je woont vrolijk in je dorp en je stad en je leest ineens deze zin. Waaruit blijkt dat jouw land ergens op Java de oorzaak is van branden, moord en onderdrukking. Ik denk dat dat best wel binnenkomt. Ik weet niet waarom precies, maar ik vind het heel bijzonder hoe je met één zin en één woord zoveel kunt zeggen. We hebben nu nog maar drie hoofdstukken te gaan. We gaan zien hoe de Max tot een einde wordt gebracht en hoe moet het jullie zelf de pen opneemt om de koning aan te spreken. Voor ik afsluit, nog één dingetje: het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je bij willen dragen aan de verbetering van zowel de inhoud als de kwaliteit van de podcast, dan kan dat via Paypal of Kofi. De link daarvoor staat in de beschrijving. En een deel van de donaties komt ook weer bij jullie terug, in de vorm van bijvoorbeeld giveaways en andere leuke prijzen. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen, kun je me vinden op Instagram en Facebook onder de naam Verhalen voor het slapen gaan. En dan zie, slash hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goedenacht. Slaapzacht.